0: Vítejte u našeho dalšího videa, dnes na téma bolest, protože bolest zubů, respektive někdy bolest u zubaře, je jedna z nejhorších bolestí, kterou můžete zažít.
1: Všichni z vás už podobnou bolest nejspíš někdy v minulosti zažili a určitě se všichni shodneme na tom, že existují i příjemnější zážitky. O čem
0: bude dnešní video? V první části se podíváme právě na zuby. Proč tak bolí a co s tím můžeme dělat?
1: V druhé části se podíváme na to, proč zákroky u zubaře můžou být nepříjemné nebo dokonce bolestivé. A na závěr bychom si řekli pár tipů, jak se podobné bolesti do budoucna vyvarovat a v ideálním případě už ji nikdy v životě nezažít. Jdeme na to. Intro.
0: První část je bolest zubů. Uh, bolest, řekněme si obecně, bolest je velmi nepříjemný, subjektivní věm, u každého je to velmi individuální, někdo uh, v pohodě zvládne vrtání, někdo bohužel nezvládá pomalovní vyšetření. Uh. Takže bolest, individuální, subjektivní věm. My jako zubaři pacientům samozřejmě věříme, když nám přijdu z bolesti, kdo by chodil k zubaři z bolestí, když ho vlastně nic nebolí. Náš úkol je najít objektivní příčinu tohoto subjektivního problému a ideálně ji vyřešit.
1: Aby byla tahle ta část trošku srozumitelnější, tak si jenom na, na úvod rychle prolítneme struktury, ze kterých se zub skládá, protože můžou mezi vámi být tací, kteří v tom úplně jasno nemají. Tak jenom v rychlosti. Zub se skládá ze skloviny, a pod sklovinou je dentin, což je ledově zubovina, no a v samotném centru toho zubu je potom nervová tkáň, které se říká pulpa. Když se přesuneme do hloubky toho zubu ke kořenům, tak mezi kořenem a kostí je tenký prostor, kterému se říká No, a samotný kořen je potom dále obklopován tou kostí, a na povrchu kosti je dáseň. Co je na tom zajímavé, tak každá z těch stru- struktur, které byly vyjmenovány, tak vám může způsobovat nějaký problém a ten problém vás může bolet. Vlastně každá až na sklovinu. Sklovina jako jediná vás nikdy bolet nebude. Uh, no, a teďka z těch příčin, co přivádí naše pacienty do zubní ordinace. Nejčastější. Nejčastější je 100% zubní kaz. Zubnímu kazu budeme věnovat jednu celou separátní epizodu, protože to je obsáhlá tématika, kterou bychom chtěli probrat trošku více do detailu. Nicméně zase v rychlosti zubní kaz vás bude bolet v okamžiku, kdy se bakterie dostanou skrz sklovinu do dentinu. Nicméně Ani to není záruka té bolesti. Dokonce ani velké kazy vás nemusí téměř vůbec bolet, ani v okamžiku, kdy se dostanou blízko nervové tkání. Nicméně, pokud se kaz včas nevyřeší, váš lékař ho včas neobjeví a nevyléčí, neopraví, tak si zaděláváte na podstatně větší a mnohem nepříjemnější problém. Na půl pětýdu.
0: Postupující kaz do nervu znamená ostrou Velmi často pulzující, velmi těžko utěšitelnou, nepříjemnou, hroznou bolest, a to je právě pulpitída. Hmm. To jsou ty stavy, kdy jenom myšlenka na tuhle bolest, kdo z vás ji zažil, bolí. Kdy vy ráno, větři ráno scháňte někoho, kdo vás odejde na pohotov, odveze na pohotovost, protože se to velmi často nedá zvládnout. Ale, jak jsem říkal na začátku, bolest je velmi individuální. To znamená, ne každého to musí bolet takovýmhle způsobem. Jsou takzvané tiché pulpitýdy, kdy ty zuby, řekněme, chcípnou, a pouze za doprovodu mírných, někdy i dokonce téměř žádných bolestí, to co říkáme jsou nejčastější typy těch bolestí, ale může se stát, že ta bolest je téměř nulová. Každopádně, když tohle necháte být, tak zhruba za dva, za tři, někdy třeba za čtyři dny této těžké a těžko utěšitelné bolesti, tak může se stát, že odezní, že, že problém je vlastně vyřešen, že se vyřešil sám, ale pamatujte si jednu věc, půj se se nikdy nic nevyřeší samo. Hmm. Pokračuje to dál a dostává se to.
1: Ten problém se přesouvá do hlubších etáží uh, a rozvíjí se poměrně dost závažný problém, a to je periodontitýda. Uh, v... Tenhle moment už se bakterie dostaly skrz celý zub a skrz celý kořen dolů do kosti a rozvíjí se vlastně zánět v tom periodonciu a i v samotné kosti. Tohle jsou stavy, které potom znáte jako lidi, kteří mají oteklou půlku obličeje, vypadají jako pátrací balón a ten zub je bolí. Teďka už ne, ukrutně. Pouzující tendenci jako u týdy, ale stále ukrutně a to tak, že se toho zubu nemůžou ani dotknout. Nedá se na něj zkousnout, nedá se ho dotknout jazykem, nedá se s tím zubem dělat vůbec nic. No někdy,
0: to... někdy se zdá, že i trošku jako hmm, může no. vám malinko A pomíst. Malinko
1: se i začne třeba trošku kývat. Při dokousnutí si ho můžete pocitově zatlačit trošku víc dodásně. To tyhle po- pocity pacienti občas popisují. No, nejvíc problematické na tom je, že je tam opravdu ta velká bolest skombinovaná s tím, že se bakterie dostávají do krevního oběhu a při neřešení, tohle to jsou teda už hodně extrémní stavy, ale ano, člověk může umřít. Ohrožení života, ano,
0: Na kas se dá umřít, řekněme si to upřímně. Já bych zmínil, proč to vlastně tak bolí v těch zubech. A když, když je infekce, když je zánět, reakce organismu na, na nějaký stres, což v tom případě přítomnost bakterií, tak zánět má nějakých pět hlavních znaků: rubor, kalor, dolor, funkcioléza, znamená to zčervenání, porucha funkce, zvětšení objemu, acidovatě, je toho víc. A v zubu je to malinko jinak než v našem těle, protože zub je pevná, uzavřená schránka. No. no
1: a pak tady máme ještě úplně poslední věc, se kterou lidi často chodí do zubní ordinace, a tentokrát už to není tak závažná záležitost, ale ne v úplném uplné, začátku. A tím problémem je zánět dásní. Odborně řečeno, gingivitýda. A tohle je problém, který je opravdu v tom, v tom prvopočátku triviální. A v okamžiku, kdy odstraníme tu příčinu, což je většinou dost jednoduché, tak mizí i ten problém. Problém ale nastává potom v okamžiku, kdy tohleto zanedbáte, neřešíte a necháte ten problém plynule jít dál. V takovém případě se rozvíjí to co znáte pod názvem parodontóza, odborně se tomu říká spíše parodontitída. No a to už je podstatně závažnější problém, který má většinou dost obtížné řešení a málo kdy se to vrátí do původního stavu. O tom ale zase v jiném díle.
0: Ale i s tím umíme pomoct. I s tím zvládáme pomoct.
1: No, a pokud teda jste mezi nešťastlivci, kteří mají některý z těch problémů a potřebujete ho řešit, tak co s tím? To řešení je celkem jednoduché. Pojďte za náma, pojďte k zubařům. A velmi důležitý a asi. Ten
0: hlavní důvod, proč děláme tohle video, takový take-message, co bychom chtěli, abyste si z toho vzali, je nepodcenit problém. Hmm. Za vědět o tom, že problémy v puse až na tu kost a kousnutí od přítelky či přítele se nevyřeší samo. Bohužel to vždycky musíme vyřešit my, protože když se něco, řekněme tomu, ustálí, přestane bolet, tak to znamená jenom větší přicházející problém hmm. někdy někdy potom. A zubař je ten jediný, kdo to může vyřešit. S tím se ale samozřejmě pojí osoba samotného zubaře. Váš zubař by si na vás měl udělat čas, vzít vás co nejkratší době a nepodceňovat ten problém a vyřešit ho.
1: Tak tohle byly nejčastější příčiny, se kterým k nám jako pacienti chodíte do, do zubní ordinace. A teďka se uh, míč přesouvá na naši stranu hřiště. Naším úkolem je uh, hlavně zjistit, s jakým problémem jste doopravdy přišli. To znamená provést správně diagnózu, to znamená rengeny, vyšetření, abychom zjistili, který z těch zubů vám opravdu dělá ty problémy. Abychom ošetřovali správný zub, abychom neošetřovali něco, co ošetřovat nepotřebuje. To by bylo takový nepříjemný, to nikdo nechce. Další úkol, který potom máme, tak je právě management bolesti. Tedy, když už máme zjištění ten příčinný zub, tak musíme zajistit, aby vás pokud možno to další ošetření už nijak nebolelo a abyste byli v křesle v pohodě. No a na to máme celkem ultimátní zbraň, kterou je a, lokální anestezie.
0: To si většina pacientů vybaví jehlu. Anestezie. Hmm. A, je to pravda. Jo? Jako, anestezie se dává jehlu, ono se to nedá moc dát. Jinak existují gelíčky, které si potírají na dáseň, ale to funguje asi do jednoho milimetru, takže vlastně nefunguje na ty problémy, co my potřebujeme řešit.
1: Máme tu vyzkoušení na vlastní osobě a aplikace anestezie s gelem i bez gelu není v tom moc velký rozdíl.
0: U anestezie my jako zubaři máme dvě hlavní možnosti, jak to dáváme, infiltrační či svodná. Mm-hmm. Ten rozdíl, já nechci se být do podrobnosti, jenom ať víte, jako z jakého důvodu to funguje takhle či onak horní dolní čelist, tak infiltrační znamená přímo k tomu danému problémovému zubu, ovlivňuje to řekněme tak ještě jeden zub zprava, jeden zleva, tak tři zuby. Mm-hmm. A je to celá horní čelist a v dolní je to tak jako dopětek maximálně, mm-hmm. to znamená pátý zub od střední čáry. Když se budeme bavit o stoličkách, molárech dolní čelisti, tam je situace malinko náročnější, protože dolní čelist je velmi tvrdá, mohutná kost, kde kdyby jsme dali anestezi, jenom takhle jsem zepředu, tak necítíte red, ale zubu bolí a hmm. to je špatně. Takže tam dáváme takzvanou svodnou, a možná malinko nepříjemnější, která se dává víc dozadu a funguje vlastně od ucha až do střední čáry, plus daná polovina jazyka, kdy rozdíl je ten, že u této svodné anestezie my znecitlivujeme celý svazek toho nervu těsně předtím, než jde do té kosti a v horní čelisti u té infiltrační a dole do té pětky, tak znecitlivujeme ty konečné části toho nervu. Koncové Koncové větvičky. A samotná anestezie funguje na velmi opravdu Zdůraznuju velmi spolehlivém principu blokace sodíkových kanálů, kdy se vlastně blokuje vzruch, blokuje se nich akčního potenciálu v senzitivním nervu. A všichni zubaři používáme v České republice, dá se říct, stejná anestetika. Jsou anestetika vyvinutá speciálně pro nás, pro zubaře a já znovu opakuju, jsou velmi spolehlivá. Takže jestli se vám někdy u zubaře stane, že na potřetí, na počtvrté to nefunguje, dává se znova anestezi a pořád to bolí, problém není v té chemii, velmi hmm. často problém prostě je v tom, že se to nedá úplně ideálně, na dobré místo. A celé to kouzlo je dát dobrou chemikáli, což je náš problém, na dobré místo, což je náš a bohužel malečko je váš problém.
1: Nicméně všechna ta anestetika fungují na stejné bázi, na stejném principu a to, že vám někdo řekne, že vám dá silnější anestezii, nebo slabší anestezii. vám většinou moc nefunguje.
0: Tam... Většinou jenom Prostě dává furto samý na možná furto místo. Tak. A
1: anestezie, anestezie vlastně patří k úplnému základu pro každé ošetření v zubní ordinaci. Objevil jsem, potkal jsem pár pacientů, kteří anestezii vysloveně nechtěli, protože jejich management bolesti je takový, že jim to prostě dovolovalo podstoupit ošetření, které bylo minimálního rozsahu, bez anestezie.
0: Oni si to zmenužují vlastně sami, Pravě. že že každý to má... Jinak Jak jsme
1: říkali, všichni jsou individuální, takže proč ne, pokud pacient opravdu vysloveně anestezii nechce, protože to zvládá dobře a je to pro něj zbytečné, není potřeba mu ji dávat. Na druhou stranu, pokud pacient anestezii chce, bojí se, a lékař mu anestezii dát nechce, tak to jsou případy, kdybych se zved z křesla a prošel zavřenýma dveřma. Tam a já
0: bych šel v oknem klidně z třetího patra, protože jako ošetření kořenových kanálků nebo, nebo trhání zvů bez anestezie, někteří bohužel ze starší generace si to tehdy hmm. prošli. A když slyšíme, jakým způsobem se to dělalo, jak to bylo.
1: To není ale případ jenom starší generace. Já bych právě čekal, že dneska při naší moderní stomatologii už tohle to je dávno věc minulosti, ale pořád potkávám pacienty, kteří mají za sebou zážitky podobného ražení v dnešní době což je nepředstavitelný. To už trošku hraničí s
0: Je to tak a hmm. i proto děláme tohle video, abyste věděli, že dneska už vás to prostě nemusí bolet. Jsou výjimky, ano, jsou výjimky, kdy i přes naší veškerou snahu to může bolet. A to je, když je velmi, velmi rozvinutý zánět, prostě když je, celý, je tam přetlak a všeho moc, tak to tam prostě nestihne. A nedá, nedá se to. Prostě to no, tam nedoteče, o, bezkratce.
1: No, ten, ten zánět samotný je trošku kyselý prostředí, tak. který malinko rychleji neutralizuje působení anestetika a nefunguje to, to, to potom. Prostě funguje
0: dobře. to, blbě. Ano, můžeme připíchnout, dopíchnout, zlepšit to. Jo? Uh-huh. A druhá kategorie pacientů jsou ty pacienti, respektive problémů, kteří mají uh, trošku zrychlený metabolismus a velmi často to jsou důvody, například uh, drogově závislí nebo závislí na jiných chemických látkách, alkohol. Prostě když ten metabolismus je tak nastartovaný, kde já jenom držím to anestetiku, a vidím, že to ten pacient vytucává, metabolizuje ještě dřív, než to dám, tak tam vím, že za, za, za půl hodinky musíme dávat znova, protože to prostě rychle zmizne. Ale to jsou asi jediný dva případy, kdy mě tak jako napadá, že je problém s anestezií, jinak ta anestezie funguje velmi, velmi spolehlivě. Uh, co se týče rizik aplikace anestezie, tak uh, co, co, co ty na to, jsou tam nějaké rizika, co by lidi mělo trápit?
1: Hele, rizika určitě jsou, přece jenom je to látka, kterou aplikujeme do těla, takže ano, určité riziko tu je, ale je úplně minimální. Mohou se objevit nějaké alergické reakce po aplikaci anestetika, nicméně to je tak strašně ujedinělá záležitost, že já osobně jsem se s tím nikdy nesetkal, ty asi taky ne? O, osobně ne, tak slycháme
0: to, čteme to občas, ale osobně jsme se s tím nesetkali. A ani neznám někoho hmm. z našich kamarádů zubařů, který by řešil například anafalaktický šok, což je takový tak. největší strašák. Tak,
1: přesně. Ani, ani vlastně osobně neznám zubaře, který by se musel s něčím podobným potýkat. Takže určitě tady to riziko je. Teoreticky i prakticky jsme připraveni na to, abychom to riziko byli schopni zvládnout v ordinaci, kde by přišlo, ale nikdy jsme se s tím nesetkali. Takže na úrovni pacienta, bych se Tohohle vůbec nebál. Co je mnohem častější, tak jsou spíš stresy z té anestezie jako takové, z té jehly. Největší strachy většinou mají paradoxně pacienti, kteří přijdou a mají spoustu tetování. V okamžiku, kdy vidíme potetovaného člověka, tak většinou Spadá do kategorie lidí, co se bojí anestezie.
0: A většinou je to chlap z nějakého výboru. Takový ten 130-kilový holohlavý potetovaný chlap tak je před jehličkou takhle malý. To je ne, klasika. Nechtěli jsme
1: generalizovat. To nic, jenom ale je to ta častý jef. Je to odpozorovaný prakticky. No, a, takže ten stres samotný z té anestezie Já si to nejhorší, kdy potom člověk mů, člověku může i třeba lehce poklesnout tlak, může třeba i na chvilku ztratit vědomí. To Omlít,
0: se, tak. řekněme, zatočit se hlava.
1: Zatočí se hlava, je mu nevolno, to se sem tam stává, je to poměrně běžný, řekněme třeba do týdne, že jednoho pacienta takhle ušetříme, ale zase je to banalita, která se velice rychle napravuje.
0: V pohodě si s tím poradíme a jedeme dál.
1: Přesně tak. A jdeme na
0: poslední část našeho dnešního povídání, a to je ideálně, jak už bolest nikdy nezažít. Pár typů. Já bych začal bodem číslo jedna a to je velmi, velmi důležitý bod a to je výběr kvalitního zubaře či zubařky. Ano, v dnešní době si opravdu zubaře můžete vybrat. Je nás už relativně dostatek, problém je spíš trošku v tom rozdělení regionálně a potom ty zubaři, kteří pojišťovnou mají či nemají, většinou kvalitní zubaři s pojišťovnou jsou přeplněni na půl roku dopředu Kvalitní zubaři bez pojišťovny mají velmi často volná místa a všechno je to jenom, řekněme tomu, ochota pacientů pochopit, že i za zuby se platí. Ale o tom někdy jindy, o tom budeme dělat samostatné video. Výběr kvalitního zubaře je důležitý.
1: Bod číslo dva je prevence. A ano, tohle to zní zase jako takové kliše. nicméně u prevence to všechno začíná a může i končit, pokud je prevence správně prováděna, tak se problém odhalí ještě předtím, než vlastně vám způsobí nějaký trouble, než vám to způsobí nějakou bolest. No a tady to má dvě roviny. Za prvé vy musíte na prevenci pravidelně chodit, musíte mít svého lékaře, který vás bude pravidelně kontrolovat. Za druhé ta prevence musí být také dobře prováděna. Pokud znáte takové ty preventivní prohlídky, kdy vejdete do ordinace a do minuty, dvou jste venku a ani si nepamatujete, kdy vám byly dělány naposledy rengenové snímky, pravděpodobně není správně udělaná prevence. Musíte si uvědomit, že cílem prevence není to, že odejdete bez odhalení čehokoliv. Tože se řeklo, že v puse máte všechno v pořádku a všechno v pořádku není, to není úspěch. Důležité je ty problémy identifikovat a naplánovat jejich řešení. Teprve potom můžete být v pořádku. No a součástí pravidelné prevence už v dnešní době by měla být i dentální hygiena, což můžete brát jako takovou pravidelnou údržbu zubů na bázi pravidelného servisu auta. Může vám to pomoct s oddálením nebo s úplnou eliminací zubních problémů, do budoucna. Takže jako pravidelná údržba už to, je, už to patří do běžné uh, preventivní péče ve stomatologii.
0: Je to vlastně jako STK, ale ne jednou za dva roky, ale ideálně tak dvakrát do roka. Jeho trošku jiný poměr. Jednou,
1: dvakrát do roka minimálně, ano.
0: Uh, bo číslo tři. A ten už jsme tady změnili několikrát, rád ho ale zúrazním, a to je nepodceňovat počínající problém. Uh, pokud zažijete silnou, opravdu nepříjemnou bolest, která zmizí sama zmizí bez, přič, bez, bez naší pomoci, tak velmi často to jenom znamená další přicházející ještě větší problém. Je to jako, mm-hmm. uh, jako když máte vlnu tsunami, kdy najednou zmizí veškerá voda, když jste na pobřeží, zdá se to celkem OK, ale před váma se zvedá ta obrovská vlna, která to všechno smete. A tam a je tam, přesně tak. Jakmile přijde, tak už, už máte velký problém. Takže prosím, nepodceňovat počínající problém. A s tím se ještě pojí, když se vrátím teda k osobě zubaře, tak mít ve svého zubaře důvěru, věřit mu. A i, i z naší strany je docela dobrý, když my věříme pacientovi. To si myslím, že poznáte velmi rychle, jestli my pacientovi věříme. S tím, že vás neodbydeme, vyslechneme si vás. A, ale i vy musíte věřit nám.
1: Tak a poslední, poslední, bod, uh, poslední náš takový typ. Uh, čtvrtý. Čtvrtý. Je uh, to, že zase to nebude znít asi úplně jako, nějak světoborně, ale je potřeba převzít za svoje zuby zodpovědnost. Ty zuby jsou vaše, máte je ve své puse a nikdo jiný než vy se o ně nemůže pořádně postarat. Ano, patří do toho teda pravidelně prováděná prevence a patří do toho ale pravidelně a dobře dělané čištění zubů doma, ale i Nošení pomůcek, které vám byly indikovány, pokud děláte nějaké rizikové sporty, noste chrániče na ty sporty. Pokud máte bruxismus a diagnostikovali vám někdy bruxismus, což znamená skřípání zubů o sebe ve dne v noci, tak noste chrániče proti, proti bruxismu, nákusné dlahy. Uh, starajte se o ty zuby. Uh, nikdo jiný než vy to za vás udělat nemůže. My se můžeme snažit na prevencích, můžeme opravovat problémy, ale cílem je, aby vyste těch problémů měli co nejméně. A ono to vlastně začíná a pak i zase končí u vás. Tak
0: to by bylo asi všechno. Probrali jsme bolest od začátku do konce, probrali jsme i naše čtyři typy, jak bolest u zubaře nikdy nezažít a samozřejmě budeme rádi, když nám napíšete komentář, jak se vám to líbilo, nelíbilo, nějaké typy pro nás možná, ale i otázky a jakmile budeme mít čas, rádi zodpovíme, všechno si přečteme. Budeme se
1: těšit do dalšího videa. Tak ahoj, Ciao.